1: Olá, seja bem-vindo ao podcast da disciplina de estrutura de capital e instrumentos de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos tratar sobre o planejamento financeiro na prática, para tratarmos deste assunto, nada melhor do que termos a presença de um profissional de mercado para compartilhar suas vivências sobre o tema. O nosso convidado de hoje é o empresário Fabiano Moro, especialista em finanças e controladoria, com 16 anos de experiência de mercado financeiro e nos últimos anos mergulhou no mundo do empreendedorismo. Fundador e CEO da Tresi, sócio e membro do conselho consultivo da Select e também possui participações na G3 Negócios. Fabiano, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco e começo fazendo a pergunta que talvez muitos gostariam de saber. Como que você gerencia o seu tempo e se divide para atender todos esses negócios? Fabiano, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês
0: participando desse, desse podcast. Eu espero de verdade poder contribuir com, com os alunos que vão estar escutando essa disciplina, participando dessa disciplina. E falando um pouquinho, obviamente, de, de gestão de tempo, que acho que está conectado à tua pergunta, é um tema bastante interessante. Diversas pesquisas, inclusive, apontam que grande parte dos profissionais, é, sejam empresários, é, empregados do setor privado, público, é, pessoas dos mais diversos tipos de, de cargos de gestão operacionais, possuem dificuldade com gestão do tempo. Isso acaba sendo natural, principalmente em termos de, de multicomunicação. com é, toda a gestão do tempo, ela é fundamental para a eficiência de uma organização. Se conseguimos gerir nosso tempo, conseguimos entregar uma quantidade maior de tarefas. No meu caso, eu tento seguir alguns conceitos bem básicos. Primeiro, divido minhas tarefas em estratégias de curto prazo estratégicas de longo prazo e as operacionais. Eu sempre procuro não começar uma atividade sem finalizar a outra. Claro que isso é praticamente impossível, já que diversos projetos ocorrem ao mesmo tempo e eu também preciso de, de informações de outras áreas para cumprir algumas. Mas as minhas atividades operacionais eu sempre concluo antes de começar a outra. As estratégicas eu gosto de classificar entre as demandas de curto prazo e longo prazo e por grau de prioridade. Isso tudo ajuda a organizar a minha agenda a fim de entregar todas as demandas. Muito importante! Eu organizo o meu tempo por semana. Logo aos domingos à noite,
1: eu, eu ajusto e planejo todas as minhas tarefas da semana. Legal. É, não tem jeito. Se não tiver disciplina e organização, não, não tem como dar conta de todas, todas essas atividades, né Fabiano? E, mas eu já gostaria de fazer uma segunda pergunta relacionada um pouco à tua experiência de, de mercado financeiro. Queria que você compartilhasse um pouquinho... Sobre o tamanho, o porte das empresas que você atendia e como que elas tratavam o tema planejamento financeiro.
0: Legal, pergunta bem interessante. Afinal, fiquei 16 anos no mercado financeiro e foram três instituições financeiras, três instituições de grande porte. E foi uma experiência fascinante. Eu pude conviver com diversos tipos de empresa, portes, tamanhos, segmentos, como comércio, indústria, serviços e os mais diversos níveis de expertise, mas resumidamente, é, na minha carreira eu, eu, eu atuei no começo obviamente com empresas menores de até 10 milhões de receita, depois eu comecei a atuar com empresas de até 100 milhões de anos de receita e por fim eu atuava com empresas de até 500 milhões, o interessante sobre o planejamento financeiro é que eu entrei no mercado financeiro ainda no momento de transição, nos anos 2000, é quando o Brasil ele experimentava pela primeira vez uma, uma estabilidade na, na sua moeda e, e um momento de inflação controlada. Isso era novidade para nós brasileiros na época. Nos anos anteriores, o tema de gestão financeira não, não era muito abordado pelas empresas, por diversos motivos. Primeiro, porque o cenário de hiperinflação era quase impossível fazer qualquer tipo de previsão adequada. E segundo, porque as distorções que eram geradas pela ineficiência das empresas também eram corrigidas pela hiperinflação a partir dos anos 2000 esse cenário mudou começou a falar de gestão planejamento financeiro mas eu realmente me deparei com pouquíssimas empresas que realizavam um planejamento adequado eficiente, de longo prazo que falavam do orçamento pouquíssimas planejavam suas fontes de financiamento e normalmente acabavam buscando recursos inadequados para sua necessidade
1: legal é... Fabiano a nossa disciplina ela busca dar um enfoque na estrutura de capital baseada no crescimento da empresa. Na sua trajetória, você teve a experiência de iniciar alguns negócios. E, na tua, na tua opinião, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Eu, eu, eu enxergo que todo negócio
0: que inicia ele passa por dificuldades passa por diversos períodos de experimentação testa produtos, cria processos, desenvolve pessoas, e assim por diante. Mas, sem dúvida, a maior dificuldade está totalmente conectada à gestão econômica financeira, em especial no que tende a fontes de financiamento. Uma empresa que está iniciando, ela não tem informações sobre receitas, por mais que se planeje, existe todo um efeito de mercado que jamais se consegue prever. Afinal, você será um novo entrante no mercado, né? Logo, se você não consegue gerar informações, não consegue encontrar as necessidades de capital de giro e financiar seus custos operacionais, como folha, aluguéis, fornecedores e assim por diante, gerando necessidades repentinas de capital de giro ou necessidades constantes no aumento do fundamento. Por outro lado, as fontes de financiamento são restritas e escassas. Afinal, quem quer colocar a guana num negócio que está começando e que ainda não foi testado? Então, para resumir, as maiores dificuldades que passamos foi a gestão do nosso capital de giro e encontrar as melhores e
1: mais adequadas fontes
0: de financiamento.
1: É interessante o, o teu relato, porque em algumas das minhas aulas de finanças, eu sempre comento com os alunos que essa, o tema gestão de capital de giro, ele está ligado com as finanças de curto prazo. né? E nós sabemos que a literatura ela se divide em finanças de curto e longo prazo. Eu sempre brinco com os alunos assim, é muito importante as finanças de longo prazo, mas não esqueçam das de curto prazo, porque senão não vai precisar né, dar atenção para nenhuma das duas, que não vai ter longo prazo. Né? Mas enfim, uma pergunta rápida aqui. Você acredita que a empresa jamais pode abrir mão do crescimento? Eu sou bastante
0: suspeito para falar, porque eu, eu acredito que sem sombra de dúvidas uma empresa jamais deve abrir mão de crescer. E eu vou começar essa resposta contando uma história uma história real de um empresário que eu conheci em 2005. A época, ele tinha 50 anos de idade, tinha uma, uma empresa, uma receita anual de 10 milhões, era relativamente pequena, tratava-se de uma indústria, ele era engenheiro mecânico de formação. E nós estávamos num almoço de negócios e eu perguntei a ele, qual o tamanho que você gostaria de chegar? E a resposta dele foi bem interessante, eu nunca esqueci. E ele respondeu, esse tamanho para mim está ótimo. Tenho bons resultados, gero bons lucros. Não quero mais me incomodar. O resultado. Sete anos depois, a empresa estava insolvente. Em e por que isso aconteceu? Para mim é muito simples. O mercado é muito dinâmico. Muitas mudanças ocorrem a todo momento. Recentemente tivemos uma pandemia, pouco tempo antes, uma crise global de crédito. Só podia, na época, todas as economias... Uma empresa, na minha opinião, precisa estar sempre atrás de ganho de market share. O isto se tornará mais eficiente, irá atrair melhores profissionais, terá condições de buscar novas tecnologias e estará abertas a novas tendências de mercado. Tudo isso resultará em resultados financeiros melhores, uma estrutura de capital melhor e, obviamente, ganhos de escala. Então, resumindo, nas nossas empresas, a gente, em hipótese
1: alguma, abre mão de crescer todo ano. É bem, bem importante essa questão né, de, de dar consistência, né? Talvez esse comodismo né, muito, muito se escuta no mercado, é, às vezes, muitas vezes é o início do fim. Né? Mas vamos lá, a gente está falando nessa parte do nosso curso sobre como estruturar projeções financeiras, planejamento, orçamento. E eu queria ouvir de ti quais são as premissas que você considera quando está estruturando um planejamento de vendas. Show, Você é,
0: fala muito pouco e eu, eu, eu enxergo que muitas empresas têm dificuldades de, 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 enxergar, de enxergar ou de montar ou de, ou de analisar suas premissas. Eu gosto de considerar algumas e a primeira está totalmente conectada à resposta anterior, né, que é quanto nós queremos crescer. E quando eu falo de crescer, eu quero dizer realmente ganho de market share. Depois, para os nossos negócios, existem variáveis de mercado bem importantes como o crescimento da economia que influencia as vendas no varejo e o apetite que as pessoas têm em fazer investimentos. Ainda, fatores econômicos, como a previsão do dólar, é muito importante, pois no, o dólar no Brasil tem uma relação muito forte com a inflação e, no nosso caso, com o custo do produto. Por fim, a taxa de juros, a famosa Selic, também determina o acesso a crédito que a população terá e, por consequência, influenciará positivamente ou negativamente as nossas análises. Já no Fator Mercado, juntamente com o nosso time de finanças, nós gostamos de analisar as, as, os investimentos em pessoas, novas tecnologias, bem como projeções para os novos produtos e serviços. Esse é,
1: resumidamente, um pouquinho das premissas que nós usamos. É, é interessante porque, quando a gente, enfim, participa de alguma consultoria, né, sempre se fala muito em orçamento, planejamento. E, e olha só a quantidade de, de premissa importante, não só a interna do negócio, como a, a importância de um profissional ter uma visão sistemática né, de, de economia para poder calibrar bem né, as premissas. Mas legal, eu queria agora um depoimento, porque você tem a experiência de ter ficado em ambos os lados da mesa, né, é, no banco e empresa. Então, qual, qual a diferença da empresa que trabalha com planejamentos e a que não tem planejamento? Na hora de buscar um crédito no mercado.
0: Vamos lá, seu Cassiano. Vou tentar explicar essa essa tua pergunta com uma metáfora, né? É, imagina você num, num barco sem uma bússola, sem coordenadas e navegando numa aregol. Assim seria uma, uma, uma empresa é, sem, sem sem planejamento. Imagina tu chegar para trabalhar no quinto dia útil é, na empresa. Olha para o seu extrato e não tem grana para pagar a folha. Ou tem uma fatura importante, um fornecedor vencendo e não se deu conta que teria que não teria caixa para pagar. Imediatamente você vai ligar para o seu gerente do banco dizendo que precisa de capital de giro. E o resultado? Você terá acesso às piores linhas do mercado, menores prazos, maiores taxas, piores garantias. Claro, isso tu conseguir algum tipo de recurso, né? Essa rotina constante de falta de planejamento normal, normalmente viabiliza uma, uma companhia no longo prazo. Eu presenciei muito isso na minha época de mercado financeiro, e a nossa meta dentro da 3 sempre foi não errar no quesito. Precisamos ter o nosso horizonte muito claro, a fim de nos anteciparmos em até um ano com as nossas necessidades de capital de giro. Obviamente, por algumas vezes, o cenário muda e precisamos mudar a rota do nosso barco rapidamente. Mas isso precisa ser a exceção, não a regra. Eu vi diversas empresas de médio porte fazendo um cheque especial com taxas de até 12% ao mês como capital de giro. Isso mesmo. E vamos pensar juntos: quantas empresas geram 12% de lucro Resumindo, planejar suas necessidades remete a termos tempo para encontrarmos as melhores condições e as mais adequadas linhas de crédito no
1: mercado. É, é muito legal a tua visão, né? porque tu, enfim, tu trabalhou do lado do banco, agora tá aí tocando empresas e eu sempre comento em algumas aulas que muitos, muitos empresários e gestores acabam terceirizando a decisão, né? que é isso que você acabou de citar, né? chega ali uma situação com falta de caixa e simplesmente transfere a responsabilidade para o banco, né? então é, é interessante isso que, que você falou. Uh, Fabiano, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria fazer uma última pergunta para você, que é considerando que, que há 10 anos, aproximadamente, você que era um aluno, estava aqui na Unicinos, cursando um MBA em Finanças, é, compartilhe com a gente como essa especialização é contribuiu na tua trajetória. Cassiano, eu, eu sou um cara muito adepto e prego muito que
0: todo ser humano deve buscar desenvolvimento constante, ou seja... Preciso estar em constante aprendizado, seja no que eu chamo de método tradicional, como uma graduação, um MBA, uma especialização, ou até mesmo através de leitura de livros, cursos, etc. No meu caso, é, o MBA de Finanças da Unicinos foi fundamental. A época eu ainda estava no mercado financeiro e, e os meus diálogos com empresários tudo ficou mais claro. As informações que eu captava das empresas passaram a ser bem mais técnicas e me ajudava na tomada de decisão e na concessão de crédito. Nesta época, eu já era sócio da G3 e pude aplicar diversas estratégias para o negócio, como por exemplo, gestão de custos por método centro de custo. E mais adiante, já aqui na 3i, e graças ao conhecimento sobre tributos que tivemos ainda neste MBA, aplicamos gestão eficiente dos impostos e vem melhorando nossos resultados. Também, no início da transição podemos aplicar técnicas de orçamento para ajudar com, com o processo de decisório nas tomadas de recursos e reinvestimento. Resumindo, o MBA de Finanças da Unicinos foi transformador para os nossos negócios.
1: Legal, Fabiano, eu sempre comento que a gente, o gestor, né, o papel do empreendedor, do gestor financeiro, o tomador de decisão, ele sempre vai se apoiar, né, a melhor decisão sempre se apoia em, em conhecimento, né, experiências... Então, é importante os, os alunos escutarem né, essa tua visão de, de mercado. A gente vai se encaminhando para o final desse podcast. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação do nosso convidado, especialista em finanças empresário Fabiano Moro. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cassiano. Sempre que precisar estamos disponíveis. Foi um prazer participar. Você acabou de ouvir o podcast sobre planejamento financeiro na prática. Eu sou o professor Cassiano. Buscamos aprofundar neste podcast os aspectos práticos do conteúdo que estamos estudando em nosso hub visual e nosso hub de leitura. Até a próxima.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.